0: Всем привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Вдохновляющий быть мамой». Сегодня у меня в гостях логопед Марина Юрченко. И начнем мы с вопроса. Логопед – это врач или педагог? Запомните свой ответ. Правильный ли он? Узнаете в этом выпуске. Знаете, логопед помогает не только исправлять дефекты, дикции. Он помогает готовиться к школе. Он помогает не только правильно говорить, но и правильно писать. Профессия логопеда охватывает огромное количество областей, связанных с взрослением наших детей. Об этом мы поговорим. Приятного прослушивания. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Вика. Думаю, озвучу мнение многих взрослых, что врач-логопед ассоциируется прежде всего, помните, с тем кино, когда надо было исправлять эффект фикции. И, соответственно... Кажется, что этот врач нужен, если он и нужен, то исключительно тогда, когда у ребенка уже сформировалась речь, ну вот прям полностью, наверное, где-то к школе, когда уже слышно, есть ли у него какие-то проблемы, может быть, он картавит или он шепелявит. А раньше он как-то, ну чем может, какая может быть необходимость у врача-логопеда перед ребенком, который не так много говорит? Такой стереотип, он имеет место быть, он правильный, что действительно раньше ребенку такой врач и не нужен, собственно,
1: или нет? Ну, начнем с того, что да, стереотип такой существует. И сразу хочу сказать, что логопед это не врач. Логопед это педагог. Прежде всего педагог учитель-логопед, если же специалист работает а, в области здравоохранения, то он тоже все равно не является врачом. Нет такого термина, как врач-логопед. Логопед, как правило, в 90% случаев – это педагог. И да, если раньше самая основная задача логопеда считалась – это коррекция звукопроизношения. И да, вот эти слова – картавость, шепелявость, это действительно было актуально, может быть, 30 лет назад. К сожалению, сейчас, почему говорю к сожалению, потому что это действительно очень печально, к сожалению, контингент детей, с которыми приходится встречаться специалисту, он очень сильно изменился. И сейчас, наверное, просто показать логопеду ребенка, можно даже в возрасте до года. Потому что даже в таком маленьком возрасте уже можно заметить, есть ли какие-то проблемы. И чем раньше специалист начнет работать с ребенком, тем больше шансов, что ребенок выправится и войдет в речевую норму. Хотя слова о речевой норме мне тоже не очень откликаются, потому что есть определенные прописанные нормы в учебниках, но сейчас, вот действительно, еще раз скажу, не так, как 30 лет назад, не все дети соответствуют этим нормам, и норма должна быть, исходить от самого ребенка. Конечно, какие-то очень серьезные провисания в этой норме, они могут... Показать и специалисту, и маме в том числе, что нужно обращаться. Но сравнивать ребенка с нормой – это не совсем правильно, потому что ребенка вообще надо сравнивать с самим собой всегда. И э, нормы, которые есть, устоявшиеся по учебникам, не всегда соответствуют особенностям ребенка. Так же, как невозможно сравнивать ребенка, который родился от первой беременности, от здоровой мамы в 20 лет, которой маме было 20 лет, и беременность протекала хорошо, и естественные роды. Нельзя сравнивать развитие этого ребенка, особенно в первые годы жизни, с ребенком, который родился, там, предположим, от пятой беременности первых родов. С осложненным слож... протеканием беременности, э, с кесаревым сечением, да еще и на 28 или на 26 неделе. То есть сравнивать это развитие одного и второго ребенка невозможно. Можно только сравнивать ребенка с самим собой. И в раннем возрасте я всем мамам рекомендую заводить речевые дневнички, для того, чтобы можно было отследить динамику развития ребенка. Если динамика есть, и динамика положительная, то есть ребенок развивается. Это уже Прям большой жирный плюс.
0: Основной вопрос, который возник, когда вы говорите, что хорошо бы ребенка показать до года, хотя мне кажется, очень многие дети и мамы это подтвердят, что от а чего показывать-то до года? Ну, мы, мычит он там. Ну, наверное, уже начал обозначать мама, там папа, баба. Ну, и то вряд ли не у всех всегда. Что такого может увидеть мама, чтобы понять, что надо идти к логопеду, показать ребенка, или просто по умолчанию лучше сходить
1: и показать, ну, начнем с того, что по умолчанию лучше сходить и показать. Все-таки до года ребенка осматривают, по-моему, раз в месяц специалисты. Это невролог, это педиатр, это основные врачи, которые полагаются по УМС. Что касается логопеда и то, что, на что должна обратить внимание мама. Это два момента, очень существенных и важных. Это гуление. Гуление есть практически у всех детей. Соответственно, здесь даже у детей с проблемами в слуховом, ну, в слухе, да, гуление есть практически у всех. Так вот, отметить нужно маме, когда началось гуление и когда пошел лепет. Развивается ли лепет в первые слова или на каком-то этапе лепет прекратился. Вот это очень важно. И хорошо, если мама действительно будет вести дневник развития, пусть это будет не речевой пока дневник, но дневник развития. И очень важно об этом сообщать специалисту, потому что бывают такие случаи в моей практике, к сожалению, такие случаи встречаются, и опять-таки, к сожалению, этих случаев очень много, когда мама говорит, вроде бы был лепет, а ребенок не говорит ничего. То есть вот это мычание, как вы обозначили, у некоторых детей нет даже этого мычания. А давайте тогда
0: разберемся. Гуление – это что? Как оно выглядит?
1: Гуление – это вот такое а-а-а-ля-ля. Даже не ля. а у это 3-4 месяца примерно. а а вот лепит, это уже па па мама ма 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 ба 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 да 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 дя 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 тя 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 Это а уже вот лепит. Лепит к какому возрасту? Хорошо бы, чтобы уже обозначился. Восемь, девять, десять месяцев. Но опять-таки все нужно а, отслеживать по тому, какой анамнез у ребенка. Очень иногда бывает и в 7 месяцев и в 6 месяцев бывает лепет. Но если до года лепитной речи нет, там, например, к 10 месяцам еще ни разу не было лепетной речи, это прям очень нехороший звоночек.
0: Лепетная речь, она должна быть обращена к чему-то или просто ребенок ходит и сам собой нет. эти звуки издает?
1: Начнем с того, что в 7-8 месяцев он еще не ходит. Лепетная речь, это пока только ребенок, скажем, изучает, свой артикуляционный аппарат понимает, что он может произносить звуки и произносит эти звуки. Это без обращения. А вот к обращению, когда он видит маму и говорит ⁇ мама-мама-мама-мама ма это уже ближе, наверное, в норме. Это ближе к 11-12 месяцам. Появляются первые слова. Первые их еще называют первые лепетные слова. По обращению к кому-то. Мамы сейчас могут испугаться.
0: Все сразу начнут вспоминать, а, что, какие будет. звуки да, какие звуки издает ребенок. И вот представим, что ну, мама действительно напряглась, и такая ситуация у нее возникла, и ей кажется, что она не услышала лепета в нужном возрасте. Она приходит к вам. А вы, вы... Какие методы работы могут быть использованы? Или это сразу... Я думаю, что просто многие мамы... Последнее время, я замечаю, в медицине есть такой стереотип, когда, если ребенок не соответствует норме, а мне кажется, многим врачам проще на норму ориентироваться, ну вот в 6 месяцев он должен уметь это. Если он не умеет, все, извините, вы отстаете. Ну, так многие врачи, к сожалению, делают. И вот многие мамы, мне кажется, могут еще бояться обратиться к логопеду, который признает вот эту проблему. Потому что это специалист, который маме скажет, ваш ребенок отстает. Никакой маме не хочется это услышать. Стоит ли, ну, эти опасения не имеют места быть? Вы не отправите потом к неврологу на обследование? Во много
1: врачей? Конечно, отправлю. Потому что я еще раз вам скажу, если мы рано замечаем какое-либо отставание, чем раньше мы его заметим, тем больше шансов, что все компенсируется к школе. Мозг очень пластичен. И то, что может заметить специалист, и не может заметить мама, это очень важно. Я немножко сейчас от возраста до года уйду и маленькую такую ремарочку скажу. Вот еще про один стереотип логопедов. Про звук, произношение чуть позже. А вот про стереотип, что если до трех лет не говорит, ничего страшного. Вот у нас. И дальше идет, знаете, как, как в очень плохом кино. Вот у меня сосед не говорил до трех лет, в пять заговорил предложениями, сейчас вообще молодец, инженером стал. Вообще само по себе, вот эта вот сама по себе фраза не говорит. Она имеет очень много оттенков. Как не говорит? Когда ко мне обращаются мамы и говорят, вот у меня там три года, ребенок не говорит. Как он не говорит? он может не говорить распространенными предложениями. У него могут быть простые фразы. Мама, дай пить, идем гулять, киса сидит, Вася стоит, папа идет и так далее. Это говорит говорящий ребенок. Есть дети, которые не говорят даже мама, и при этом мам это не смущает. Да, конечно, в обществе очень сильно, но ну, мы же все социальные существа, в общем-то, и Понимание того, что мой ребенок не такой, как все, это достаточно сложно. Но мамы, которые нас слушают, лучше признают, что здесь и сейчас он не такой, как все. И заняться коррекцией ребенка, чем закрывать глаза, и потом к 4 пяти к годам можно получить уже очень хороший, в кавычках, хороший э, речевой диагноз, неврологический диагноз и многое еще чего? Поверьте мне, я в своей практике сталкиваюсь с этим практически каждый день. Когда приходит и говорит, а вот у нас папа поздно заговорил. По какой причине папа поздно заговорил? И как именно он поздно заговорил со слов там бабушки или еще кого-то? Это нужно очень нужен специалист, который может отследить, что значит поздно заговорил и заговорил ли и не говорящий ли ребенок? Это очень сложная э, тема, потому что я и в своем блоге об этом постоянно рассказываю, говорю, что до трех лет нужно обязательно посетить логопеда. Конечно, логопеда не нужно посещать, если ребенок говорит хорошими развернутыми предложениями, но при этом у него нет звука «р». До трех лет это нормально. Я даже больше скажу, до пяти лет отсутствие звука «р» нормально. Но именно сама речь а, речь, а логопед занимается непосредственно речью. Не только коррекцией звукопроизношения. Логопед – это вообще, знаете, мы с вами начали беседу с этого, с, со стереотипа, что логопед – это лишь ставит звуки. А логопед – это такой специалист, знаете, если айсберг себе представить, то вершина айсберга, которая, как известно, на одну десятую лишь видна из воды, это коррекция звукопроизношения, то есть то, о чем всегда и говорят. А вот то, что внизу находится, это и активация речи, то есть запуск речи, это э, развитие фонематических процессов, это развитие артикуляционной моторики, это развитие общей моторики, и этим тоже занимается логопед, развитие межполушарного взаимодействия, развитие лексико-грамматических категорий, когда ребенок говорит э, «мой сумка» и «мой чашка», то есть когда путает слова, путает окончание слов. Этим тоже занимается логопед. Когда ребенок переставляет слоги, ну, надо опять-таки смотреть, в каком возрасте он это делает. Если он это делает в два года, то это ничего страшного, агроматизма. Какие именно слова? Когда ребенок не проговаривает слово полностью, а проговаривает, например, начало и конец только слова, или вообще только начало. И этим тоже занимается логопед. Ну, плюс еще он занимается мелкой моторикой я уже сказала, крупный. Логопед прекраснейший специалист, который сможет подготовить ребенка к школе, который научит читать, научит писать, научит пространственные ориентировки с этим очень сложно у детей к первому классу. И, что самое интересное, что логопед это человек, который поможет ребенку правильно и грамотно писать в первом, во втором, в третьем и даже в пятом классе. Это называется коррекция нарушения письменной речи, то есть логопед занимается не только звукопроизношением, но и коррекцией письменной речи, если а, будет выявлен такой диагноз, как дисграфия. Если у ребенка проблемы с чтением и подтверждается дислексия, то, соответственно, этим тоже занимается логопед. Логопед занимается темпоритмической стороной, так называемыми запинками, заиканием, Логоневрозом – это все синонимы одного слова. Логопед также занимается работой с людьми, у которых вследствие каких бы то ни было изменений происходит распад речи. Это логопед это люди после черепно-мозговых травм, это люди после инсультов, Это, а сейчас инсульты молодеют. То есть это не обязательно бабушки и дедушки-старушки. Вообще профессия логопеда, она очень многогранна, настолько многогранна, что сужать это в рамки только звукопроизношения невозможно.
0: Я думаю, многие не знали, что письменной речью занимается тоже логопед. Поэтому ну, для меня, например, это да, стало сейчас открытие
1: когда ко мне приходят и говорят, вот сейчас же с появлением интернета, есть мамы, которые действительно опасаются, как вы говорите, а есть мамы, которые очень много всего читают, но поскольку вся информация в средствах массовой информации, в социальных сетях, она носит достаточно поверхностный характер, никто глубоко не копает, и вот мама пишет, ребенок, например, у нее безграмотно, мама решает, ой, модное слово дисграфия, надо идти к логопеду. Приходит к логопеду, приносит тетради, а там нет дисграфии. То есть дисграфия, она тоже выявляется, ее тоже нужно, ее нужно увидеть, понимаете, именно в письменной речи. Есть ложная дисграфия. Здесь, если по каждому вопросу копаться, но ну, совсем, чтобы глубоко не уходить, могу сказать, что в первом классе дисграфии не бывает. Потому что у ребенка только формируется навык письма. И вообще дисграфия был такой известный нейрофизиолог, невролог Леонтьев и И вот они когда говорили про дисграфию, то людей, которых они первыми, которых изучали, это был распад навыка письма. То есть это были люди, опять-таки, с черепно-мозговыми травмами после войны, после контузии, после ну, каких-то каких что-то с ними произошло в результате чего а, у людей был сформирован навык письма, но в результате чего то навык письма а, был разрушен. Вот это они назвали дисграфией. А сейчас у нас там ребенка в первом классе ставит дисграфию, потому что он, но ну, навык не сформирован. Но а, то, как было предположим, там же 60 лет назад, это то, как есть сейчас, да и Письмом тоже занимаются логотипом и очень успешно.
0: Вот если мы вернемся к маленьким детям и озабоченным мамам в вопросах того, что их ребенок не разговаривает или у которых есть опасения, ну, потому что всегда же есть момент, когда у соседей всегда ребенок начал разговаривать раньше, и мы начинаем засматриваться да. на своего и думать, что с нашим что-то не так. И вот, например, момент, когда ребенок начинает идти пока не в школу, возьмем сад, где тоже есть, да, логопед должен быть в саду, насколько я знаю, тоже должен это контролировать этот, этот момент. И, в принципе, ну вот в нашем саду, например, можно по желанию попроситься к логопеду на прием, чтобы логопед посмотрел на ребенка и сказал, какая там сейчас ситуация у ребенка происходит. Но при этом многие начинают беспокоиться о речи, еще даже когда дети идут в ГКП, это еще раньше, это в полтора года. И тоже уже задумываются, что, например, ребенок не говорит словами, как там стул, стол, там мам", мама, может быть, уже говорит, но какие-то более длинные слова, пить, например, он не говорит, но а, при этом а, говорит какие-то слоги из этих слов и, возможно, сопровождает каким-то действием. И мама понимает, что если он говорит пи и тянет к ней руку, то это значит, видимо, пить. Ну вот что-то подобное, да? Или, например, если он гулять и подходит к двери, и говорит там что-нибудь, гу или что-нибудь, или гуляя, ну, что-то вот подобное. Многие мамы могут сказать, что мой ребенок не говорит, потому да. что, ну, он же не да. говорит полноценных слов, значит, мой ребенок не говорит. По факту, мы можем сказать, что эти страхи беспочвены, и вообще-то он уже говорит.
1: По факту, нужно все решать с конкретным ребенком и конкретной мамой. Таких запросов, как вы мне сейчас озвучили, огромное количество, и в Инстаграм пишут, просто вот, ну, практически под копирку то, что вы сказали. Все нужно смотреть, именно смотреть, не по телефону, даже не по скайп-консультации, а нужно смотреть в кабинете. И поскольку ребенок маленький, это можно сделать, может быть, даже не за одно занятие. Концентрация внимания у детей этого возраста 10-15 минут, поэтому диагностика больше будет проведена с мамой, но в то же самое время специалист будет наблюдать за ребенком, как он играет. Здесь же очень много факторов, есть ли манипулятивная игра у ребенка, говорит ли он эти слова, даже вот эти маленькие кусочки слов, в, в какую-то конкретную ситуацию, либо он эхололичен, то есть выдает слова, но при этом эти слова никак не соизмеримы с контекстом ситуации. Все это должен оценивать специалист, и только после этого специалист либо ставит диагноз, либо отправляет ребенка, пишет заключение и отправляет ребенка на дополнительное исследование. А на какие исследования может отправить логопед? Как правило, к неврологу, для того, чтобы невролог посмотрел и направил еще на какие-то дополнительные обследования, если это нужно. Это может быть просто темповая задержка. И специалист, если специалист опытный и грамотный, то он может примерно сказать, что да, есть небольшая задержка, но это будет темповая задержка, предположим, на 2-3 месяца.
0: То есть даже такой маленький промежуток уже может многое решить? 2-3 месяца? Может да, все изменится нам... кардинально?
1: Иногда достаточно показать маме, как нужно взаимодействовать с ребенком для того, чтобы дать вот такой пинок ребенку для развития речи. И этого бывает достаточно. То есть дать некоторые рекомендации, подсказать, направить. И если мама начинает играть с ребенком и взаимодействовать согласно этим рекомендациям, то результат при прочих равных условиях. Ребенок будет говорить.
0: Я думаю, сейчас многие мамы, а, учитывая моду на раннее развитие детей, многие мамы зададутся вопросом, когда, когда же уже можно будет приступить, чтобы начинать заниматься, с какого возраста логично и нормально и стоит начинать заниматься с ребенком
1: речью. С самого рождения, прямо с первых дни.
0: Опять же, логичный вопрос возникает. Он же вообще еще вообще ничего не говорит. А, чего, чего с ним? Каким он, образом?
1: Он и не должен говорить. Но, естественно, в один два три дня и там, в месяц он не должен говорить. Но разнообразные пестушки, покачивание, то, что делали с нами наши прабабушки, ритмизация речи, укачивание ребенка в такт, прохаживаяся и покачивание его, поглаживание ритмичные, мелодичность вашего голоса, все это влияет на развитие пневматических процессов, а соответственно и на развитие речи. Чуть ребеночек подрастает, даже кормление грудью является уже, в общем-то, подготовкой артикуляционного аппарата к непосредственно к речи. Поэтому все, о чем я говорю, это ведь тоже является подготовкой, базисом для речи. Пальчиковая гимнастика, ну не такая прям растирание, поглаживание и обязательно ритмизация речи. Не только ритмизация укачивания, но и ритмизация речи. Колыбельные. Какие-то слова, которые идут в рифму с другими словами. Стихи, очень я люблю огню борту, они коротенькие. Это все способствует речи. Все абсолютно. Прям с первых дней жизни. Купаете ребенка, вы с ним разговариваете. Но здесь прям вот, но с красным восклицательным знаком. Ваша речь должна быть медленная, вот такая, как у меня примерно сейчас. Она должна быть четкая, и никаких сюсюканей вот это «ты мой сласенький, бусинский, ну, мой сласенький» вот это, вот этого нужно избегать, потому что формируется слухоречевое внимание, не соответствующее той речи, в которой мы говорим. Начиная с возраста, когда ребенок уже может сидеть, когда у него есть концентрация внимания, после того, даже на игрушку, после того момента, как у ребенка... Появился лепет, гуление уже прошло, лепет появился. Вы можете уже с ним просто заниматься. Две-три минуты, два раза в день вы это делаете непосредственно в занятии. А все остальное время, которое... Ну, какое занятие может быть? Какую-то одну пестушку вы ему говорите. Там, что в горбу денежка, кто послал дедушка. Ритмично постукиваете ребенка по спинке, когда он лежит у вас на коленочке вы его ритмично постукиваете, отстукивая ритм, и проговариваете. Какое-то, может быть, движение с тем же самым куку -ку», Где? Вот. На. Бери. Можно глаголы. Вот, вообще глагольные словарь он очень мощный, сильный. Кто? Мама. Где? Вот. Это все влияет на речь. Несмотря на то, что Сейчас я говорю, и кажется, что взрослая женщина говорит ну, смешные какие-то вещи. Я всегда, родители, которые ко мне приходят, я их всегда призываю немножечко сойти с вот этой возрастной какой-то платформы и перейти на уровень ребенка. Все, что делает родитель при прочих равных условиях, это мы сейчас говорим, что ребенок на это при прочих равных условиях. Родитель может сделать очень много. И тогда действительно в год и два, в год и три ребенок будет говорить простыми фразами, и весьма вероятно дальше он будет стать стихи, и это будет очень здорово звучать.
0: Я правильно понимаю, что для лучшего развития ребенка мама должна находиться в таком неком режиме радио-мама, и практически я...
1: круглосуточно вещать. Вот как раз круглосуточно вещать не надо. Потому но... что я знаю,
0: что есть такой стереотип. Многие мамы говорят, о я... которых ребенок рано говорит, он говорит, ну как же так, у тебя такой чудесный малыш. Она говорит, потому что он у меня родился, и я с ним круглосуточно разговариваю.
1: Круглосуточно не надо разговаривать, но темп речи, интонация речи должна ребенку очень много показывать. Да, нужно объяснять ребенку. И опять, и даже вот он лежит. Я, например, своим детям, ну вот прям с рождения я когда пеленала или одевала, я говорила, это правая рука, это левая рука, это правая нога. Одеваем ботинок на правую ногу, одеваем ботинок на левую ногу. Сейчас идем гулять. Почему мне не понравилась фраза про э, радиомаму? Потому что, к сожалению снизить вот эту скорость речи, мы все-таки живем в другом мире, э, в очень динамичном мире, особенно в мегаполисах, поэтому говорить медленно и четко, это, ну, вот прям не в наших правилах совсем. И говорить постоянно ребенку о том, что мы сейчас с тобой идем гулять, и мы сейчас одеваем с тобой кофту, кофта у нас розового цвета, застегиваем все пуговицы первая, вторая, третья, именно в такой скорости не нужно. Информацию нужно дозировать. Потому что если слухоречевую речевую вот эту информацию ребенку слишком много дать, ребенок просто отключится. Он не будет вообще вас воспринимать. Играть во всякие шумелки. Развивать неречевой слух. Возьмите колокольчик негромкий, ну, чтобы ребенка не испугать. И, например, бумагу, бумагу сомните И спрашивайте у ребенка. Да, он еще не говорит, но пусть он показывает пошуршали, показали. Покажи, что я сделала, что я сейчас брала. Потом шермочку поставили, за шермочкой позвенели в колокольчик, шермочку убрали. Покажи, что сейчас звенело. Это самое элементарное, что может сделать мама. Пусть это не будет колокольчик, это будет ложка в чашке. И это тоже будет звук, который различает ребенок. И это поможет ребенку в дальнейшем овладеть речью. А мелкая моторика,
0: перебирание, не знаю, игрушек в макаронах, какие-нибудь такие вот штуки, они помогают
1: развиваться? Или это просто помогает общему развитию ребенка? Это способствует развитию в том числе и пространственной ориентировки и посвенно помогает развитию речи. Если вы при перебирании игрушек в макаронах будете активизировать какой-либо словарь, прятать игрушку и просить «Ищи!» Вася, что ты делаешь? Ищу. Вот в таком ракурсе, если работать, то да, будет еще и развитие речи.
0: Вот мы уже точно обсудили, что когда с ребенком разговариваешь, даже если он еще маленький и сам не говорит, точно не нужно использовать язык сюсюканья, ну как это называется, переходить взрослым на язык ребенка потому что лично я из своего детства помню, мне кажется, у нас сусюкали вообще все взрослые вокруг, и мне кажется, вот подход переставать сусюкать, это какое-то уже что-то современное, у меня такое ощущение есть. Но при этом, когда ребенок начинает говорить, уже прям словами и предложениями, логично, что он начинает совершать какие-то ошибки в речи, не так склонять, не так использовать какие-то другие окончания неправильные, как его поправлять верно? когда ребенок ошибается. Верно говорить, например, да, «мой кружка», ему правильнее сказать «не мой, а моя кружка», или он говорит «мой кружка», а ты просто как бы по ходу дела говоришь «моя кружка», он говорит «моя стул», ты по ходу дела говоришь «мой стул». Ну вот, не, не акцентируя внимание на его ошибке, что «нет, дорогой, видишь, не мой, а мой». Ну вот, слишком углубляясь в то, что он ошибся.
1: Вы знаете, здесь нет одного какого-то правильного или неправильного, правильной или неправильной позиции. Каждая мама выбирает именно тот способ донесения правильной информации, который, который необходим именно для, для ее ребенка. То, что срабатывает с вашим ребенком, другого ребенка может травмировать. И так же, как и наоборот. Но я, поскольку я логопит, я обычно... Тоже у меня дочка путала. Ну, я ей говорю, это чья чашка? мая-я, чашка. Чья моя. И она сейчас у меня, если где-то сомневается, она все время спрашивает, чье, чей, мой и так далее. То есть каждая мама находит э, свой подход. У меня был случай из практики. Старшая девочка и младший мальчик. Разница у них была, наверное, года четыре. То есть для братика сестричка была таким прям примером для подражания. И братик очень долго вплоть до школы о себе говорил в женском роде. Я пошла, я нашла, я увидела, я покрасила, я нарисовала. Маму это очень сильно беспокоило, но остальных проблем у ребенка не было. Ребенок пошел в школу, эта проблема сама собой ушла. То есть, здесь, наверное, скорее психолог чем-то поможет, чем логопед. То есть, прям впадать в панику и кричать, что все плохо, 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 тоже не стоит. Но я всегда так говорю: если маму что-то беспокоит в речевом развитии, вот она еще не может даже понять, что именно беспокоит, но что-то беспокоит, лучше всего обратиться к специалисту потому что специалист маму либо успокоит, либо скажет, что да, нужно работать дальше и развиваться дальше.
0: Вот смотрите, у маленького ребенка мы уже сейчас озвучили, что маленькому ребенку помогает особая медленная речь, размеренная, я бы даже сказала, речь, потешки какие-то, небольшие стихотворения. Когда ребенок идет в сад, и начинает уже говорить небольшими предложениями и фразами. Чем мы можем ему помочь в этом возрасте?
1: Артикуляционной гимнастики. И вот здесь возникает еще один очень важный момент. Ребенок говорит все замечательно, и, как вы правильно заметили, до 6 лет мама может даже не беспокоиться. Шепелявит, не шепелявит, картавит. Что-нибудь кто-нибудь посмотрит и скажет. Здесь... Маме нужно обратить внимание на два момента. Первый момент. Как ребенок произносит свистящие звуки? Есть ли у ребенка межзубное произношение? То есть, когда свистящие и шипящие звуки произносят ребенок, при этом язык располагается между зубами. И звук, который ребенок произносит, такой ненормативный, нечистый, с искажением. То есть, если второе... язык между
0: зубами, это не, не норма?
1: На это, это надо обратить внимание? Это угу. даже вот прям два года надо к логопеду идти. И если это горловое произношение звука Р, то, что вы называете картавостью, то даже если это два года, три года, все равно нужно идти к логопеду. Потому что и в первом, и во втором случае профилактикой и дальнейшей коррекцией будет являться арткульционная гимнастика и речевая, и дыхательная гимнастика. Это то, что необходимо прямо вот однозначно.
0: Вы сказали, что горловое произношение буквы «Р» – это неправильно. А какое тогда у, у, в этом возрасте правильное, на что, по поводу чего не стоит беспокоиться?
1: Замена, отсутствие звука. Даже лучше, если будет замена либо на «Л», вот угу. малы прямо. Либо на В они заменяют еще. Но ну, говорят, не рука, а «вука». Угу. Не рука, а лука, лука, юка. Даже. А, гр... гр... а горловое, это тогда как? Это, это когда. Так французы ну, говорят и... а, Произношение, когда работают, у нас маленький язычок. А, 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 «Рука», а. Вот так. Если он говорит с помощью языка нашего угу. большого, Yeah. Это сложно посмотреть. Достаточно попросить ребенка попросить порычать, как тигр, и при этом заглянуть ему в рот. Если при э, этой просьбе язычок наш лежит большой, который лежит внизу, э, а звук все-таки идет, то это ненормативный звук. И с этим звуком нужно работать даже в 2 и в 3 года. Если же, как вы говорите, замена, то в возрасте до 5 лет это является нормой. Мне просто кажется, это очень важный момент, потому что, ну,
0: мне, многие мамы радуются, когда у них ребенок рычит в малом возрасте, а получается так, что если он
1: рычит, ну, как бы не тем местом, то и радости особо не надо испытывать. Радость не нужно испытывать в этом случае вообще, потому что чем дольше откладывается поход к логопеду, тем больше вероятность того, что это будет очень длительная автоматизация, сложно исправить. Вот. особенно нужно на это обратить внимание мамам, чьи дети э, не были на грудном вскармливании, потому что грудное вскармливание помогает ребенку растянуть подъязычную связку. За счет, а благодаря подъязычной связке, точнее благодаря растянутой подъязычной связке у нас появляется звук р. Ну, в дальнейшем возрасте, к пяти годам. Если же э, подъязычная связка укорочена, то ребенку сложно поднять язык вверх, и как следствие... Ну, это как одна из причин. Не обязательно, что именно она есть. Причин много. Э, и ребенок будет говорить горлом. А укороченная подъязычная связка, она еще влияет у нас на прикус. А прикус влияет у нас на осанку, или осанка влияет на прикус. В общем, у нас все в организме очень сильно связано. Говоря об этих
0: взаимосвязях, хочется сразу же спросить об очередном мифе, который, явля... ну, который есть про речь ребенка. Соска. Mm -hmm. Говорят, что если ребенок сосет соску, то мама ну, или мама дала ребенку соску, да, осознанно решила, что у нее ребенок будет сосать соску, а мама сделала не очень хорошую услугу для ребенка, потому что ребенок сосущий соску позже начинает говорить. Это правда?
1: Ну, прямой причинно-следственной связи, я так предполагаю, ученые не выявили. Но то, что соска не стимулирует к говорению, формируется вот этот сосательный рефлекс, который в дальнейшем может переходить в какие-то не совсем социально возможные нормы. Это сложно. Поэтому для того, чтобы отучить ребенка от соски, нужно давать ребенку какую-то альтернативу, чем-то его занимать. Намного проще дать ребенку соску. Но если ребенок отвлекается с соской, это не так страшно, как ребенок с гаджетами. Вот ребенок с гаджетами, это очень, очень печально. Ко мне периодически приходят такие дети, и буквально недавно у меня новый появился ученик, который до двух лет был с айпадом он не ползал, не ходил, не бегал, он просто был с айпадом, это было очень удобно. Но согласитесь, это же ведь удобно, когда ребенок не разбрасывает игрушки, не открывает ящички, не открывает шкафы, когда ребенок э, тихо, мирно сидит, спокойно его где посадил, там и взял. Это очень удобно. А ведь, как я в начале нашей беседы говорила, крупная моторика, она является стимулом к развитию речи. Поэтому чем больше двигается ребенок, чем активнее он это делает, тем а, быстрее будет развиваться речь. Здесь все очень взаимосвязано, поэтому меня сейчас как специалиста не так сильно беспокоят соски, потому что все это можно, э, так же как и памперсы до да, трех лет, это скорее к психологам, это такая инфантильность у детей и... В моей практике были случаи, когда не говорящий ребенок после отучения от памперсов начинал говорить. То есть для ребенка вообще процесс отучения от памперса является очень значимым. И когда ребенок сам начинает проситься на горшок, это уже совсем другой ребенок, не тот ребенок, который был в памперсе. Он развивается и интеллектуально, и физически, и в том числе э, в речи. Поэтому на вопрос про соску, да, конечно, лучше без соски. Да, конечно, лучше с грудью. Да, лучше без гаджетов. Но если э, на чаше весов положить соску и айпад, то пусть лучше будет соска, чем iPad.
0: Есть ли какая-то тенденция? Что вот, например, ребенок с рождения, да, у него развитие было в пределах нормы, все было хорошо, но он идет в школу, контакт с гаджетами начинается более тесный. Нарушается ли в этом
1: случае речь как-то? Что вы как специалист наблюдаете какой-то такой момент? Любой навык, который не автоматизирован до конца, может быть утерян. Либо утерян временный, потом быстрее восстановится. Ну, может быть, утерян. Как правило, дети к школе уже прекрасно говорят. И вообще желательно все-таки сделать так, чтобы у ребенка к школе была грамотная и чистая речь. И в плане звукопроизношения, и в плане лексико-грамматических категорий. Ребенок к школе. В большинстве случаев сейчас это читающий ребенок, пусть это не быстро читающий, но читающий ребенок, и считающий в пределах 10. И, как правило, это навык автоматизированный уже. Поэтому говорить о том, что именно речь может страдать, когда у ребенка появляются гаджеты в неограниченном доступе, я бы так не стала говорить. Но у ребенка страдает однозначно внимание, концентрация внимания, и психологическая база от этого очень сильно страдает. Так же, как и психологическая база речи. То есть ребенок просто может не хотеть общаться, когда у него есть альтернативные способы коммуникации. Здесь именно сама речь, фразовая речь, если это хороший навык, а к 6-7 годам, как правило, это хороший навык, нет, речь страдать не должна при прочих равных условиях. Спасибо большое.
0: Мне очень понравилась наша беседа. Мне она была очень информативной, и, честно признаюсь, я узнала несколько моментов, которые для меня были открытием. Хочу вас попросить сказать что-нибудь напутственное мамам, у которых ребенок только появился, и они озабочены тем, что,
1: чтобы речь ребенка была хорошей, правильно развивалась. В связи с тем, что сейчас огромное количество и огромная возможность узнавать разных специалистов, следить за ними в блогах, я призываю мам, которым небезразлично речь их детей, быть подписанными на нескольких специалистов для того, чтобы на нескольких, может быть, на двух, на трех, на четырех, для того, чтобы понимать, кто такой логопед, как он работает, чтобы видеть методы работы этих специалистов всех, не откладывать поход к специалисту на когда-то, на потом. Однозначно не надо слушать бабушек и дедушек, которые сидят на скамейке и говорят: Ой, да ладно логопеду, лишь бы деньги взять. Я могу предположить, что есть специалисты, которым действительно нужны только деньги. Но большинство моих коллег все-таки это специалисты, которые искренне хотят помочь ребенку. И да, это стоит денег. Так же, как и любая другая услуга. Но, на мой взгляд, на взгляд и специалисты, и мамы, лучше один раз заплатить за услугу и услышать о необходимости, либо о том, что ребенку не нужен сейчас специалист. Чем исправлять то, что можно было исправить в раннем возрасте. Прежде чем идти к специалисту, большинство мам все-таки стараются познакомиться с речевыми нормами. Какой звук появляется, в каком возрасте, как именно этот звук нужен, должен быть произнесен выполнение артикуляционной гимнастики два раза в день однозначно только поможет и специалисту, который будет работать с ребенком, и вам, потому что чем больше вы будете работать с ребенком в плане артикуляционной моторики, тем быстрее встанут все звуки. И еще один маленький нюанс. Если все-таки вы пришли к специалисту, специалист сказал, что да, нужны занятия, вы начинаете заниматься, то очень важный момент – это выполнение домашних заданий. Логопед с вашим ребенком проводит ну, максимум 45 минут два раза в неделю. Это всего лишь полтора часа в неделю. Все остальное время вы проводите с ним. Это 24 часа в день, это 7 дней в неделю. Столько, сколько может сделать мама, не сделает ни один, даже самый великолепный специалист. И обычно я всегда так говорю. Речь вашего ребенка в ваших руках успехов вам, здоровых детей и грамотных специалистов на вашем выпуске.